0: Bienvenue dans le podcast du Club Sport en France, cette semaine c'est la Fédération Française de Ski, l'une des plus importantes du mouvement olympique qui est avec nous pour parler pendant près d'une heure eh bien, de son actualité, des disciplines aussi et en particulier son directeur technique national. À ma gauche Fabien Saguesse, bonjour Fabien. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, au top. On n'a pas le, le manteau d'hiver en plateau, mais euh, euh, on pense ouais. déjà et on se projette sur cette saison hivernale qui nous fait salir.
1: Non, mais le froid et la neige euh, sont arrivés en montagne, donc euh, c'est parfait.
0: Oui, et il y a même des saisons qui ont débuté dans des disciplines, on aura l'occasion de l'évoquer ensemble. La sienne, pas encore tout à fait au niveau Coupe du Monde, mais il a plein de choses évidemment à nous raconter. On parlera de sa discipline, du golf pack, du freestyle évidemment et de la compétition. Kevin Roland nous fait l'amitié d'être ici pour débuter cette émission. Bonjour Kevin Et salut Ça va bien Ça va, au top Bon Tranquille, super On sait que vous êtes en train de, de vous muer en cadreur, en caméraman pour cette séquence. Alors on va, on va être vigilant avec vous et avec votre bras pour ne pas le tétaniser. Sans plus tarder, le début de cette émission fait déconnage Fabien, on le disait, une des plus grandes, entre guillemets, fédé, la, la, la fédé de ski, une des plus anciennes, bientôt, bientôt centenaire. Euh, et puis, surtout, des disciplines qui sont, alors certes, cinq sont non olympiques, mais en majorité olympiques. Donc, ce qui vous assure beaucoup de pression, beaucoup de travail aussi, et surtout, une très belle reconnaissance à l'échelon hexagonal. C'est vrai qu'on parle beaucoup de votre fédération pendant une bonne partie de l'année
1: assez. C'est pour ça que je, vous êtes là. Je, 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 voilà, exactement, je suis obligé de, de le dire un petit peu, mais euh, oui, c'est sept fédérations, c'est sept disciplines olympiques. Euh, Alpin,
0: biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, ski
1: freestyle, snowboard. Exactement. Donc, euh, et à l'intérieur de ces disciplines-là, il y a des sous-disciplines avec des univers qui peuvent être parfois complètement différents. Donc, euh, effectivement, c'est c'est une lourde tâche, c'est une fédération qui globalement se porte très bien euh, en termes de résultats sportifs. C'est une évidence, depuis une quinzaine d'années, euh, ça représente plus de 40 médailles olympiques en trois Olympiades. Euh, bon, c'est aujourd'hui, à l'aube euh, de nouveaux Jeux Olympiques qui auront lieu à Pékin, euh, une tâche, une pression importante qui s'ouvre à nous, une nouvelle page.
0: On aura l'occasion de détailler un petit peu vos, vos missions euh, après avoir accueilli quelques, quelques athlètes. Euh, malgré cela, euh, vous avez dit qu'on ne parle pas assez de, de, vos, de vos disciplines, de, du, du ski de manière générale. Euh, malgré tout, ça fait 15 ans que vous occupez ce poste de TTN, euh, Fabien. Euh, il y a 60 000 licenciés qui font de la compétition quel travail Combien de kilomètres parcourus Comment on gère tous ces univers, justement, depuis votre position Comment on est aware euh, eh ben, au, au boulot de, de Kevin, dans l'ombre, là avant le début de saison, ceux qui ont déjà débuté dans d'autres sports
1: Alors, on est une organisation qui est, euh, qui est assez simple à comprendre. Chaque univers, chaque discipline a un directeur sportif qui travaille en direct avec, avec moi, avec le DTN. Après, dans la, dans la manière dont on a de gérer les choses, ou en tout cas... Euh, de la fonction euh, que j'occupe, chez nous, c'est une fonction dite plutôt de manager sportif. En clair, euh, on est très tourné vers la compète, on est très tourné vers la haute perf, euh, on est totalement dans l'air du temps, petite référence euh, à l'ANS, euh, puisque aujourd'hui, on est régi par une agence, et, euh, et quelque part, euh, les résultats des équipes de France, c'est vraiment un point prépondérant dans la gestion de la fédération. Alors, j'oublie n'oublie pas, évidemment, tout le pan, tout le volet économique et tout le volet développement, on va dire plutôt dit développement et des licenciés loisirs qui eux font aussi une grande partie des licenciés de la fédération. Alors,
0: longévité, on en a parlé, vous êtes je crois le DTN d'ailleurs qui, qui, qui est le plus longtemps à, à, à son poste, tout fait déconfondu. Quelle est la patte sagaise, votre
1: philosophie par rapport à, à ce qu'on vient de décrire sur la, le vaste éventail des disciplines on imaginer que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du débat. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je suis un homme d'écoute. Euh, si je dois faire un choix, par exemple, entre rédiger un mail ou passer un coup de téléphone, je vais passer un coup de téléphone. Parce que le, le contact, euh, sentir les gens euh, privilégier l'humain autour de nous, c'est euh, essentiel pour moi. Alors, ma patte, est-ce que c'est celle-là euh, Il y a en tout cas ça dans les éléments prépondérants de, de ma mission euh, un deuxième élément, c'est euh, l'exigence euh, que j'ai essayé de donner euh, à l'ensemble de nos disciplines euh, pour qu'on soit ambitieux, qu'on n'ait pas peur de l'assumer et puis euh, qu'on soit aussi bien capable d'assumer euh, nos succès comme nos échecs.
0: Euh, – on, on va aller euh, retrouver euh, Kevin qui va nous dire s'il reçoit euh, des coups de fil euh, de, de, de Fabien Saguez, il valide, il a, il a le sourire en tout cas. Euh, ju juste avant, une, une dernière chose, euh, vous avez parlé de toutes ces disciplines, euh, ce qui sur ces 15 ans est, est, est assez reconnaissable, euh, c'est que euh, l'alpin euh, discipline reine, qui peut le demeurer euh, pour, pour sous certains égards, on parle des droits sportifs internationaux notamment, euh, en termes de résultats, les beaucoup moins sur cette euh, décennie, un peu plus, avec l'émergence du biathlon, même euh, des disciplines freestyle. C'est ça aussi, c'est ce rééquilibrage des forces qui
1: euh, est, est aussi euh, présent On a énormément, et j'ai énormément travaillé au fait de, de, de voir l'équipe de France dans sa globalité. Euh, alors après, il ne faut pas se cacher, si on doit parler des budgets dédiés, si on doit parler du pan économique, il euh, n'y a pas de comparaison entre certaines disciplines. La discipline, et, et Kevin est, est là pour en témoigner, la discipline qui est globalement, qui a le meilleur ratio aujourd'hui en termes de résultats, euh, c'est le ski freestyle. Le ski freestyle a fait ces dernières années un carton. Ça a, ça a commencé euh, avec la génération, je pense à Kevin, euh, notamment au moment où il a commencé à tourner très fort en pipe, euh, à des Xavier Bertoni, euh, à des Ben Valentin. Et... Grégoire.
0: Exactement. Grégoire, Ophélie-David.
1: Donc, euh, le pan euh, pipe, Ski cross, euh, boss, puisque maintenant je rappelle qu'en boss on a quand même deux, deux athlètes qui font partie du top 3 mondial, dont Perrine Lafont, qui est déjà championne olympique, ch championne du monde, multiple championne du monde et vainqueur du globe. Donc en fait, euh, on a essayé de trouver un équilibre qui n'est pas certes parfait, mais à trouver un équilibre entre le, le ratio résultat, euh, investissement, euh, moyen de la fédération, moyen des athlètes, moyen de leur team. Euh, et on a essayé de laisser tout le monde s'exprimer dans ce domaine-là.
0: Et un resserrement élite que vous incarnez euh, très bien. D'ailleurs, Kevin, on, on se tourne vers vous. Premier titre mondial, je crois, pour votre première apparition à, à, à 19 ans. Question basique, euh, Kevin, pourquoi le, pourquoi le freestyle Qu'est-ce qui vous a amené dans cette discipline, vous bah, Le freestyle, moi, ça s'est fait assez naturellement. Euh,
2: depuis, que suis, euh, depuis que je suis gamin, ce que j'aimais, c'était être dans les airs, sortir un petit peu du... Des, des piquets rouges et bleus, et de pouvoir un petit peu euh, créer chaque jour euh, des choses différentes, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu au, au début du freestyle aussi, du freestyle new school, et, et à chaque fois que, bah, que j'étais euh, dehors, que j'étais sur les pistes, bah, on pouvait, euh, je pouvais un petit peu euh, créer plus ou moins de, de nouvelles choses, en tout cas m'entraîner pour créer de nouvelles choses, et ça je trouvais ça super intéressant.
0: Et ça c'est marrant parce qu'on euh, on a évoqué quelques pionniers, Fabien a donné quelques, quelques noms qui furent peut-être des sources d'inspiration, mais les structures, elles, restaient et demeuraient encore un peu au, au stade d'embryon, hein, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Comment euh, vous avez fait justement pour créer, pour vous inventer, avant de vous réinventer aujourd'hui, trentenaire que vous êtes, mais à vous inventer, à devenir ce que vous êtes
2: ben Moi déjà j'ai eu la chance d'être au club des sports de La Plagne. Euh, qui s'investissait à, à fond dans le ski freestyle. Donc euh, au, au tout début, quand j'étais enfant, il y avait un, un half-pipe, euh, d'où euh, ben, le fait que je suis devenu un petit peu euh, ben bon en half-pipe. <rire> et, euh, et puis, et puis après, euh, après, on est vite allé aux États-Unis, parce que c'est parce que vrai que c'est là-bas que les grosses structures euh, étaient. Donc, euh, donc on s'entraînait on, on beaucoup aux États-Unis au début de ma carrière
0: états unis Canada aussi, où figurent effectivement beaucoup, euh, beaucoup d'avant-gardistes et beaucoup de, de ces structures. Kevin, on ne on va, on va pas euh, se cacher plus longtemps, on est très content de vous recevoir parce que Sport en France est, est né euh, quelques jours après euh, un, un anniversaire euh, qu'on n'aurait pas aimé euh, célébrer, c'est celui de votre accident, euh, en, en avril 2019. Euh, on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter avec vous. Euh, ce, ce retour aujourd'hui euh, que, euh, que vous faites... Est assez, est assez incroyable. Vous avez d'ailleurs souhaité l'évoquer dans un, dans un film, Résilience, euh, accident euh, gravissime, où vous avez conscience que vous auriez pu ne, ne jamais skier, voire même pire
2: ah Ben bah ouais, ouais j'en ai bien conscience. J'ai un peu filmé justement dans ce film toute ma rééducation et, et on y voit que bah, c'était vraiment pas gagné. Moi, je me rappelle être sur un lit d'hôpital où on m'a dit, voilà, ben, il va falloir penser à faire quelque chose d'autre que du ski. Et juste cette, cette phrase, bon, ben, ça fait bizarre parce qu'on se dit, ok, c'est fini, je ne peux plus faire de ski. Et ça, c'est pour ça que ce film s'appelle Résilience, c'est parce que je n'ai pas voulu vraiment l'entendre. Et, et j'ai essayé de tout mettre de mon côté pour, pour re-skier un jour, pour redevenir une personne normale déjà. Ensuite, redevenir un skieur et, et ensuite, euh, redevenir un compétiteur.
0: On rappelle que c'est dans le contexte d'une tentative de, de record du monde, je crois, de, de hauteur. Hein. Vous vouliez franchir 11 mètres, c'est ça
2: Oui, bah en fait, moi, depuis que je suis gamin, ce que, ce que j'aime dans le pipe, c'est monter, c'est prendre de la hauteur. C'est ce qui me procure le plus de sensations. C'est pour ça que je fais ce sport. Et voilà, je voulais essayer de battre le record du monde de hauteur. Hein, du coup, euh, j'étais pas loin et malheureusement, bah, sur euh, une faute qui m'a.. J'ai fait, fait une faute un peu hors du commun, qui m'a coûté euh, très cher.
0: Il fut, euh, Kevin plus de 40 jours euh, alité, quelques jours de coma. Fabien, euh, j'imagine que c'est toute une, toute une fédération aussi qui, euh, qui retient son souffle à ces moments-là. Vous avez eu des nouvelles quand, euh, vous, Fabien, et, et,
1: et rassurantes, euh, à partir de quand On était en relation avec Fabien Bertrand, évidemment, euh, bah, tout au long, l'entraîneur de Kevin, Greg Guenet... Euh, après, euh, moi, j'ai eu, euh, alors je ne sais pas si c'est la malchance, mais de voir, euh, de voir, euh, de voir Kevin aussi euh, par moment chuter en compétition ou à l'entraînement, c'est quand même un spécialiste de venir taper le coping. Hein <rire> euh, donc, euh... Malheureusement. <rire> non, il y, y, a, y a un état de fait, c'est que dans nos disciplines, qui sont souvent des sports à risque, euh, ça fait partie d'un état d'esprit. Euh, Kevin parle de résilience, c'est exactement ça. Ça en fait d'eux, euh, très souvent, des gens extraordinaires, des gens hors du commun. Euh, alors, on a vécu malheureusement des épisodes dramatiques à la Fédération. Euh, on en a vécu des dramatiques et qui se sont transformés en des épisodes euh, incroyablement beaux d'un point, point de vue humain. Je pense notamment à Kevin, mais je pense aussi à Valentin giraud euh, qui avait eu un très grave accident et qui a fini par revenir en compétition. Et ça, on a, affaire à, on a affaire à des hommes extraordinaires. Je dis des hommes avec un grand H, hein, c'est des hommes et des femmes extraordinaires, mais, mais c'est un peu ça. Euh, on ne mesure pas à quel point euh, c'est des gens qui ne sont euh, euh, pas communs. Euh, ils pourraient travailler dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine. Ils auraient cette même résilience. Ils seraient capables d'être performants, de se fixer des objectifs, de les réaliser, que ce soit par eux-mêmes, accompagnés par des gens autour d'eux. Mais, mais, euh, mais ils ont cette force-là. Kevin fait partie de ces athlètes-là.
0: Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est que là, Kevin, on, on se tourne vers, vers, vers ce moment passé. Mais on, on va parler au présent avec quelqu'un qui, dans quelques semaines, va reprendre son premier dossard en Coupe du Monde pour la fois. Première fois depuis deux ans sur une étape en plus aux États-Unis. Je crois que c'est votre dernière victoire en Coupe du Monde. Donc vous avez réussi à revenir avec une force. Euh, euh, Fabien en, en souris, mais assez euh, assez incroyable. Euh, ces périodes-là, qu'est-ce qui vous a aidé à, à, à la traverser
2: Alors ce qui me l'a aidé à traverser, euh, déjà c'est mon fils parce que en même moment euh, en même moment j'ai mon fils qui est né. Donc euh, je, je crois que j'ai eu mon accident le 30 avril et, euh, et mon fils est né le 9 mai. Donc, euh, Rio. Donc ça Rio, ouais, ouais. c'est ça. Donc il a, il a tout de suite fallu, euh, bah voilà, euh, vivre, <rire> pas s'enterrer dans, dans cette blessure et, et, et chercher le plus de positif possible pour essayer de revenir. Mais, euh, mais ensuite c'est aussi c'est mon amour du ski, c'est mon amour de, voilà, moi je suis un passionné, j'adore skier plus que faire de de la compétition ou vouloir être le meilleur, euh, ce que j'aime, c'est faire du ski. Alors, et, euh, et donc forcément, quand on cumule les deux, faire du ski et vouloir être le meilleur, bah, c'est un peu ce qui, ce qui me caractérise. Quoi.
0: On est sur un, sur un fil qui est ténu, évidemment, et, et, et de ce fil, on, on, on peut tomber. Euh, la manière de, de se relever est assez, est assez forte. Est-ce qu'il y a eu euh, un moment euh, passer euh, euh, la résorption de ces fractures, euh, euh, le fait de vous remplumer. Est-ce qu'au moment de, de retoucher euh, la neige, est-ce qu'il y a eu une appréhension, honnêtement, l'hiver dernier
2: Oui, complètement. Euh, c'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir d'appréhension. Je me suis beaucoup blessé. Enfin, beaucoup. Je me suis fait les ligaments croisés des deux genoux. Et à chaque fois, j'ai réussi à revenir... <rire> vous dites ça euh... d'une
0: banalité. Bon, voilà. Pour ah, <rire> bon, un c'est je pense que... <rire>
2: C'est les vacances, le croisé. <rire> non, mais euh, je, dis, je, je suis toujours très bien revenu. Euh, en tout cas, mentalement, j'ai jamais eu de problème. Et là, c'est vrai que ça a été différent. Il euh, y a eu le côté euh, être passé à côté de la mort qui, je pense, qui est un peu resté, un peu gravé dans, dans mon être. Quoi. Et donc, j'avais peur. Mais euh, il mais y avait deux solutions. Soit on a peur, on arrête, on passe à autre chose soit on essaye de travailler là-dessus et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai pris toute une année pour euh, une année plaisir on va dire
3: mm
2: -hmm. c'est-à-dire que j'ai refait du ski pour moi euh, avec mes petites vidéos j'ai refusé de faire euh, de la compétition alors que techniquement j'aurais pu mais j'ai pas voulu en faire parce que j'ai vraiment voulu reprendre euh, des sensations et, et me rendre compte où j'en étais et puis au final euh, j'ai fini la saison euh, cette peur un petit peu disparu et, et j'ai pu reprendre euh, là où j'étais quoi
0: alors, vous avez connu plein de belles émotions déjà dans votre carrière. Vous voilà trentenaire, euh, double papa, hein, il me semble aussi, euh, euh, désormais. Euh, ouais. Avec cet accident, est-ce que vous êtes trop passagier pour le pipe maintenant <rire> Non, ça va
2: bah, Le pipe, c'est dur. Hein. Le pipe, il euh, y a des grosses chutes. Euh, mais on le sait, c'est comme ça, ça fait partie de ce sport. On sait que si tu fais du pipe et que tu veux performé, il y a quand même de grandes chances que, que tu te mettes des grosses tolls. c'est quelque chose que j'ai accepté, après je fais, le, je fais de mon mieux pour m'en mettre le moins possible mais euh, ça marche pas encore très bien je crois
0: euh, on, on a le DTN qui, euh, qui est là, Fabien. Euh, Kevin, comment vous abordez du coup, cette saison avec ce retour de la compétition euh, Et en plus, une saison pas comme les autres, puisqu'il y a, y, a, y a des jeux euh, à terme, il y, y a trois étapes de Coupe du Monde. Voilà, comment, comment vous vous sentez Surtout, comment vous appréhendez euh, ce, cette reprise-là
2: Je l'appréhende assez sereinement. Moi, vraiment, ce que je veux faire cet hiver, c'est... C'est attaquer crescendo, c'est monter en puissance, c'est prendre des départs, skier du half-pipe, parce que mine de rien, en deux ans et demi, j'en ai pas beaucoup fait. Et je pense que c'est vraiment ce qui me manque, c'est de prendre des départs, être avec des compétiteurs, me mesurer, prendre de la confiance. Et mon but, c'est vraiment d'arriver aux Jeux olympiques plein de confiance, d'avoir les les sauts techniques que, que j'ai dans la tête, ben, les avoir euh, concrètement sur les skis. Donc, euh, donc voilà, euh, le but, c'est de, euh, de retourner sur un podium. Et on va tout faire pour que ce podium, ça, ça soit
0: celui des, des Jeux Olympiques. <rire> ça, ça, ça vous plaît, ça, pour ouais. cette troisième JO à, à Kevin,
1: Fabien Vous aviez une question Oui, j'ai ouais, une question. Kevin, euh, euh, je crois savoir que tu t'es remis quand même une ou deux tôles à l'entraînement. Euh, du, ouais. coup, du coup, sérieusement, ça, ça aide à remettre la confiance, mine de rien, le fait de retomber, de ne pas te blesser, ou en tout cas, bon, à part des contusions, mais tu vois, finalement, de savoir que tu peux, tu, tu peux le faire
2: bah, C'est toujours, euh, même, même sur mes genoux, quand je me suis fait les ligaments croisés, euh, tu prends confiance à partir du moment où tu te mets la, plus gros, la, la, la première tarte. Ouais. Là aujourd'hui, je me suis euh, donc euh, disloqué le, le bassin bien comme il faut. J'ai des plaques, euh, des, des vis et j'ai craché. Il, il y a un mois de ça, j'ai craché dans le half pipe assez sévèrement. Euh, bon, euh, voilà, j'ai dû j'ai dû mettre un petit peu à l'arrêt pour me reposer, mais au final euh, rien n'est rien n'est grave. Je veux dire, mon, mon matériel il n'a pas bougé, tout est tout est solide en moi et d'un côté c'est vrai que. Ben, ça, met, euh, ça met un petit coup de confiance. On se dit, voilà, on n'est pas en sucre quand même. Ouais.
0: Ouais. Pour pouvoir après pousser encore un petit peu plus et retrouver et remonter sur ce fameux fil qui fait de, de, de vous des, des champions euh, euh, exceptionnels. Euh, ces, ces sauts, vous les avez plus qu'en tête. Hein. Vous, vous nous parlez de, de, de ces sauts de, 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 de la saison. Il y aura quelques surprises.
2: Ben, il y aura quelque... Maintenant, alors, en ski freestyle, on fait beaucoup d'airbag. C'est un peu la révolution. Euh, Est-ce que a pour euh, ceux qui niveau... ne
0: connaîtraient pas, qui découvrent un petit peu le freestyle, vous pourriez nous expliquer ce que ça donne dans les airs
2: euh, Un airbag ouais. Pardon Ouais, ouais. En, en fait, on s'entraîne beaucoup sur les airbags. C'est des gros coussins où on saute. Ah oui, les airbags. Ouais, ah ouais, oui, d'accord.
0: Ouais. Très bien, oui, oui d'accord. Vous avez <rire> compris, airbag.
2: <rire> non, 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 airbag. Non, c'est pour parler des tricks que qu'on travaille en ce ouais. moment. C'est euh, des doubles cork 1620. Donc, c'est-à-dire. Euh, <rire> 4 ouais. tours et demi en passant deux fois la tête en bas et en attrapant c'est ce qu'ici, voilà grosso modo
0: voilà. ne, a ne, super ne résumé, le tentez pas Kevin. Ne, ne le tentez pas chez vous <rire> mais effectivement euh, déjà 4 tours et demi ouais, 4 tours et demi en l'air on comprend bien que ça fait ça fait tourner, il faut un certain élan en tout cas c'est euh, top donc votre mantra qui est doucement mais sûrement, euh, sauf dans les airs quoi en fait hein. c'est ça
2: oui bah, c'est dans les airs aussi mais pour l'instant, comme je disais, est, tout, est, tout est bien installé sur l'airbag. Maintenant, il faut le mettre sur la glace. C'est ça qui est un peu plus dur et qui va prendre, qui va prendre encore quelques, quelques temps. Mais je serai au point pour les Jeux Olympiques.
0: Eh bien, on suivra ça de près, évidemment. Kevin, on vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Merci à vous. Au revoir. Alors, cette euh, équipe euh, de France et au niveau du, du freestyle, Fabien. Euh, on sait qu'il y a une cousine aussi, euh, Tess, qui, qui pousse beaucoup. Il y a plein de champions, de graines de champions. Vous en attendez quoi euh, du côté de Pékin
1: On en attend euh, beaucoup. Euh, ceci étant, ils font chacun leur chemin. Je pense à Tess Le 2 Antoine Adelis qui sont nos deux têtes de pont sur Slopestyle Billière. Euh, sur le pipe, évidemment, Kevin. Euh, sur, les boss. Monde, hein. ouais, exactement. Euh, sur les bosses, Périne et, et Ben Cavet, Périne Laffont, euh, et puis sur le ski-cross, une équipe dense qui a toujours été dense, avec des athlètes euh, plus ou moins âgés, voire très âgés, mais qui, euh, qui sont toujours au top level, je pense à François Place, aux deux frangins Midol, euh, à Lise Baron et, et Marielle Berger, euh, ça, ça fait une très très belle équipe en freestyle. Il y en a un pour
0: qui les, les JO vont certainement beaucoup compter, et cette saison en tout cas compte beaucoup. Il nous fait le plaisir d'être avec nous désormais, il s'agit de Mathieu Fèvre. Bonjour Mathieu Bonjour Comment allez-vous
4: Très bien et vous ben Oui,
0: pas mal, pas mal, et encore plus heureux de vous avoir déjà vu à l'œuvre, puisque pour vous, la saison elle a déjà commencé. Euh, C'était fin octobre je crois, du côté de Solden, non Dès la fin octobre
4: Du côté hein. de Solden Ouais. C'est ça, pour nous, les, les géantistes en règle générale, on attaque, enfin en général, c'est même tous les ans qu'on attaque à Zolden euh, sur le dernier week-end d'octobre. Donc effectivement, la saison, elle est déjà euh, lancée pour nous. Elle est lancée. Est-ce qu'elle est bien lancée au niveau des sensations Alors, il y a une onzième
0: place, un résultat brut, mais on va essayer d'aller un petit peu euh, au-delà. Comment, comment vous vous sentez, Mathieu
4: Je oui. me sens plutôt très bien. La préparation s'est très, très bien passée avec, euh, avec des sensations qui étaient euh, plus ou moins celles que j'ai pu avoir sur le fin de sur la fin de, de la saison dernière. donc je me, suis, je me suis vraiment régalé sur toute la préparation. Effectivement, le résultat brut il n'est pas très bon sur cette première course à Zolden avec une 11e place. Euh, maintenant, j'ai aussi eu de très, très bonnes sensations sur la première manche avec le deuxième temps de, de, de cette manche. Et puis après, on a réussi à déterminer les raisons pour lesquelles j'ai un petit peu moins bien performé sur la deuxième manche. Donc aujourd'hui, on a des éléments et des, des axes de travail pour la suite de la saison.
0: Est-ce qu'il est qu y a des choses qui ont changé là je, je vous vois, je vous écoute débriefer énormément cette, cette première étape. Euh, il y a un nouveau Mathieu avec un statut, j'imagine, différent avec ce, ce, ce titre de double champion du monde euh, en géant en parallèle. Euh, c'est difficile ou c'est juste différent d'arriver en étant le, le chassé
4: Très honnêtement, pour moi, je n'ai pas vraiment l'impression que ça ait changé quelque chose euh j'ai toujours cette même rigueur, j'ai toujours cette même envie de, de performer euh, au maximum. Euh, cette 11e place à, à Zolden, sur la première étape de la Coupe du Monde, euh, elle m'a fait aussi euh, un petit peu mal, dans le sens où, euh, effectivement, j'aspirais à faire mieux que cette 11e place. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai peut-être euh, un petit peu plus de recul sur, euh, sur ces résultats-là pour essayer de mettre des choses en place, pour essayer de m'améliorer, et puis euh, essayer, je dirais, de d'être un petit peu moins compliqué avec, avec moi-même, avec mes entraîneurs, pour que tout se passe mieux et que tout se passe plus facilement.
0: Fabien, champion du monde de géants pour la première fois depuis plus de 50 ans et Jean-Claude Killy, il en a entendu, euh, Mathieu, des, 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 des jolies choses à son endroit l'hiver dernier. On fait comment pour réavancer que, que, Quel est le discours d'un DTN, d'une structure autour de lui pour, pour aider à tourner cette page
1: Moi, je pense que Mathieu, il est encore en pleine progression dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a été... Très mature très vite, euh, très précoce. Euh, et puis, euh, euh, il y a eu des étapes, différentes étapes dans, dans, dans sa carrière. Euh, il a quand même déjà fait partie du top 3 mondial euh, des géantistes. Euh, il s'est trouvé que cette année, euh, la saison se démarre pas super, enfin c'est euh, pas forcément comme il le veut parce que euh, il le faire sentir c'est quelqu'un d'ultra perfectionniste et qui a tendance euh, des fois à tourner un peu en rond sur des sujets et, euh, et quelque part il s'est libéré totalement pendant ces championnats du monde de Cortina, euh, une programmation qui a été idéale je dirais, il skie très bien, euh, il vient gagner le titre sur le parallèle puis ensuite il y a le géant dans lequel il a fait un ski de rêve, un ski libéré, ça a été le plus fort ce jour-là, il n'y a pas photo et moi je pense que c'est un des éléments de sa carrière. Il construit, il remet une brique. Et puis là, on passe à autre chose. Et je trouve que malgré cette 11e place, qui est pour moi pleine d'espoir, en fait, finalement, à Solden, puisqu'il nous a montré ce qui est vraiment le feu, je pense que ça fait simplement partie de la continuité de sa construction.
0: Et cette construction, elle a toujours été avec le géant, même tout petit,
4: Mathieu. Oui, pour moi, ça a toujours été le, le géant, ma discipline euh, favorite. Euh, c'est une certitude que quand on commence à mettre un petit peu des piquets sur les pistes euh, avec les clubs, c'est surtout pour faire du géant. Et euh, j'ai tout de suite eu ce feeling euh, avec, euh, avec cette discipline. Et puis aujourd'hui, c'est celle dans laquelle je performe au plus haut niveau. Donc euh, effectivement, c'est, euh, je dirais, euh, la discipline euh, qui, qui m'est très chère et, euh, et avec laquelle je, je prends le plus de plaisir aujourd'hui.
0: Et pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on s'intéresse dans cette émission euh, aux structures, euh, à l'aspect aussi euh, mental, euh, la compétition là-dedans, elle est arrivée dans la tête de Mathieu Fèvre euh, de manière naturelle ou euh, elle s'est opérée comme étant euh, bah, indispensable pour se faire plaisir sur une piste et donc euh, il, fallait, euh, il fallait passer par là
4: Je pense que comme beaucoup d'enfants de, en station, j'ai euh, touché un peu à tout. Euh, on a la chance... Euh, dans nos clubs de la fédération, de pouvoir faire du ski alpin, mais aussi quand il y a de la poudreuse ou quand il y a des, des, euh, comment dire, des bosses et des choses comme ça sur, sur nos domaines skiables, on peut aussi aller toucher à ces, à ces secteurs d'activité-là. Euh, moi, j'ai toujours eu plus de facilité avec le ski alpin. J'ai toujours, euh, toujours pris plus de plaisir à euh, dans ce domaine-là, même si effectivement les journées poudreuses, quand on était gamin, c'était aussi des, choses qui... enfin, des souvenirs qui sont juste incroyables, mais euh, effectivement, pour moi, le ski alpin, ça a été, ça a été un petit peu, je dirais, ma, ma voie, et euh, la, 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 comment dire, le, la suite logique des choses a été de commencer à faire des compétitions euh, sur, les, sur, les, sur, les, euh, sur les jeunes années, et puis euh, j'ai tout de suite accroché, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, de pouvoir partir avec mes entraîneurs et avec mes collègues euh, toute la journée pour pouvoir faire des compétitions et puis ça se passait plutôt très bien donc euh, j'ai toujours eu, pris énormément de plaisir pardon dans euh –
0: Minime, cadet, junior, tous les titres possibles et imaginables ont été remportés par, euh, par Mathieu. Euh, Fabien, vous parliez de la densité tout à l'heure de, de nos freestylers. Euh, les géantistes, c'est du, du jamais vu. C'est un fait générationnel, Alexis,
1: Mathieu, Mathieu, Alexis, j'imagine qu'il y a en plus une émulation euh, dont on parlera euh, avec lui. – On a vécu des très belles époques hein, depuis, euh, depuis une dizaine d'années. On avait une équipe absolument magique euh, euh, moi, je me rappelle de ce résultat euh, à Val d'Isère où on avait quatre géantises dans les cinq premiers. C'est Mathieu qui gagne ce jour-là euh, à la maison, à domicile, euh, parce qu'il y avait il, oui, exactement. Il y avait Thomas Fanara, il y avait ouais. Victor mufagendet Alexis était déjà là, euh, Mathieu évidemment. Euh, il y a toujours eu de l'intensité chez les hommes. Il y a une, y a une très bonne concurrence. Euh, on en fait aussi une force, nous, l'encadrement. Euh, quelque part, cette concurrence-là, elle s'est vue hein, sur les championnats du monde de Cortina, euh, entre un Alexis Peintureau et Mathieu. Euh, je parle de concurrence saine. Hein, euh, deux athlètes au top de leur forme au même moment. Euh, finalement, à la fin, il y en a un qui gagne un titre. Euh, et ben, cette densité, elle se traduit aussi par le fait d'obtenir de, des résultats. Alors, avec des, des champions, des athlètes différents par moment, des fois avec, avec récurrence pour certains. Voilà, c'est une force pour nous.
0: Et justement, en tant que DTN, ne pas aller dans la comparaison, par exemple entre un Alexis, un Thomas, un Mathieu qui n'ont pas les mêmes profils. Comment on fait justement pour tenir un
1: discours qui reste rafraîchissant et qui soit bon pour l'athlète Il n'y a, a qu'une seule chose à penser. Moi, dans, du point de vue, et là où je suis situé, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le bleu-blanc-rouge. À la fin... Si on finit par se battre entre nous, je parle en termes de compétition, euh, on aura tout gagné. Ça veut dire qu'on a la densité pour avoir plusieurs personnes sur le devant de la scène, gagner des titres, gagner des courses. C'est un pragmatisme, à y a des chances. Hein. Moi, mais... <rire> oui, sauf que la réalité c'est ça. Bien sûr. Vous savez, c'est exactement la situation des championnats du monde de Cortina. Avec un Alexis qui gagne la première manche, Mathieu qui est placé, Mathieu qui fait une super deuxième manche, Alexis qui tombe. Euh, forcément il y a des sentiments mêlés, mais à la fin, c'est la France qui gagne. Donc euh, moi, je suis le plus heureux du monde quand Mathieu va gagner, Alexis va gagner ou d'autres gagnent ou font des résultats à très haut niveau.
0: Et, et Mathieu, de, de l'intérieur, cette émulation, parler de profils différents, c'est vrai que euh, vous, euh, peut-être que le, le, le gros globe n'est pas un, un objectif en soi, moins qu'il a pu l'être et qu'il l'est pour Alexis. Mais malgré ça, cette émulation en interne, vous, vous, vous la sentez euh, saine elle, elle vous a apporté énormément, vous
4: euh, Elle m'a apporté énormément dernièrement. Elle m'a a, peut-être peut desservi... Euh, euh, sur une période de ma carrière où, effectivement, je me focalisais peut-être un petit peu trop sur ce qu'il faisait à côté. Mmh. Euh, Vous parlez d'Alexis ou que... il au pluriel Oui, ouais, Ale... non, non, de Alexis, bien, bien évidemment, ah, oui. parce qu'on est, sur... est arrivé en équipe de France exactement au même moment. Et Alexis a performé très, très rapidement sur la Coupe du Monde Donc, effectivement, ça a été un moment assez délicat pour moi de gérer ça. Aujourd'hui... On a réussi à trouver euh, ju justement ce, ce fonctionnement euh, qui a été mis en place depuis quelques saisons maintenant pour que tout le monde puisse s'épanouir euh, dans, dans les disciplines, dans, dans, dans ses propres objectifs. Euh, moi, le gros globe n'est pas du tout un de mes objectifs. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, sur le géant et le super géant. Donc, euh, on a effectivement cette, euh, cette confrontation qui est extrêmement saine, euh, qui est très importante. Mais aujourd'hui, pour moi, elle est plus avec mes, euh, mes coéquipiers dans mon équipe qu'avec ave Alexis parce qu'on s'entraîne très très peu ensemble.
0: Alors, il y a Lèche ce week-end pour euh, renouer avec le, le, le parallèle euh, qui fut aussi un, un, un très, très bon souvenir, même si ce n'est pas olympique, hein, Fabien, il me semble, le, le parallèle. Hein. Le
1: team event,
0: cest le team le event, ouais, ouais. par équipe. Mixed. Voilà, ça, hein, exactement, euh, ouais. et est olympique. Oui, bon, hein, pas, en, pas en individuel, de, 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 de fait. Euh, donc, Mathieu, euh, malgré cela, il euh, y a, a l'idée d'aller crescendo jusqu'à jusqu Pékin. Comment vous avez organisé euh, votre saison Il y aura des impasses en amont ou pas
4: bah malheureusement, la première impasse que je vais devoir faire, c'est sur Lèche, justement. Euh, je me suis un petit peu blessé à la cheville euh, la semaine dernière, donc euh, ça prend un petit peu plus de temps que prévu pour, pour pouvoir reprendre euh, le ski, pour pouvoir remonter sur la neige. Donc, euh, on a décidé avec les entraîneurs de faire l'impasse sur Lèche pour pouvoir euh, partir plus tôt aux États-Unis, euh, faire une très bonne préparation, pouvoir empiler les journées euh, là-bas aux États-Unis pour... Euh, Effectivement, euh, commencer à, à empiler les assiettes pour les deux premiers superjets de Beaver Creek. Et puis derrière, voilà, c'est monter Crescendo jusqu'au géant de Val d'Isère euh, qui est notre prochaine euh, étape de Coupe du Monde dans cette discipline. Euh, pour moi, les Jeux Olympiques aujourd'hui ne sont pas vraiment euh, l'objectif euh, immédiat. Euh, il va falloir vraiment prendre les choses euh, les unes après les autres pour que, euh, arriver aux Jeux Olympiques avec un, une bonne confiance et aussi avec, euh, avec un état d'esprit qui qui sera en adéquation avec euh, avec l'événement
0: Attention, hein, Fabien a le droit de faire du dîner des champs, mais vous n'avez pas le droit de parler comme un footballeur, Mathieu. Non, je rigole. Euh, je, je vous taquine. Et Par je, rapport, je, là. je prends la balle au bon parce que vous parlez de, de, de cette impasse autrichienne pour vous concentrer sur les États-Unis. C'est le cas aussi de votre père, Tessa Worley, qui eh bien, opte pour de l'entraînement aux États-Unis. On a, dans le cadre d'une émission avec Marie Martineau, évoqué eh bien, sa perception des Jeux et de cette course d'un jour si particulière. Elle nous en parle et on en re rediscute en plateau juste après.
3: Oui, je crois que sur euh, mes expériences précédentes, j'ai euh, été un petit peu happée par, euh, par euh, le poids euh, des attentes, de mes attentes, euh, des attentes extérieures, le poids aussi de l'événement qui finalement euh, nous fait perdre un petit peu quelques repères et, euh, et j'ai mal géré la situation d'un point de vue euh, mental, on va dire. Et je pense que j'ai aussi couru avec, euh, avec, euh, ouais, avec un poids sans, sans arriver à vraiment m'exprimer, à faire mon ski. Donc c'est pour ça que l'objectif premier va vraiment être de, de pouvoir m'élancer sur les courses des Jeux avec euh, ben, l'envie de, de prendre les risques nécessaires. Alors oui, je sais que prendre des risques, ça, on peut aussi perdre mais quand on va au jeu on a envie de ramener une médaille c'est clair que toutes les autres places euh, sont je ne sais pas si on peut dire décevantes parce que tout dépend du scénario de la course bien sûr mais, mais voilà on vise forcément une médaille euh, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi encore à, à faire dans ma carrière euh, je n'ai pas forcément trouvé encore les solutions donc euh, j'espère que pour cette Olympiade euh, je vais trouver les solutions et surtout arriver à Vraiment me libérer, m'exprimer et à faire mon meilleur ski à ce moment-là, c'est déjà une première étape pour viser une médaille.
0: Se libérer. Mathieu, je vous ai vu très attentif pendant ce, ce, ce bout d'interview qui sera retrouvé dans Marie Freestyle début décembre, un nouveau programme qu'on vous propose sur Sport en France. Ça vous parle, cette idée de, de jour J, de se libérer Comment on appréhende ces moments-là, vous qui évoquez le step by step tout à l'heure
4: euh, complètement, ça me parle. Mais alors moi, ça me parle dans un, à, à l'inverse, je dirais. C'est que euh, les deux Olympiades auxquelles j'ai eu la chance de participer, je me disais, voilà, c'est vraiment une course comme les autres, euh, en occultant absolument tous les éléments extérieurs de cette compétition qui est bien particulière. Euh, donc effectivement, pour moi, aujourd'hui… Euh, Et vous y arriviez le, le, le jeu non, justement, ah oui. en fait, c'est qu'il y, y a aussi des, euh, des éléments à prendre en compte qui sont complètement différents d'une saison euh, ou en tout cas d'une course de Coupe du Monde. Euh, même si ça reste euh, la même discipline, même si les, euh, les participants sont exactement les mêmes, il n'empêche qu'il euh, y a quand même un enjeu qui est, qui est différent. Donc, euh, je la rejoins complètement sur le fait qu'il faille y aller vraiment relâcher, qu'il faille euh, absolument tout sur la piste. Euh, quitte à malheureusement faire une faute ou alors devoir sortir parce que voilà c'est la course d'un jour et que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux mais euh, je dirais comme un petit peu toutes les courses de coupe cool du Monde mais n'empêche que sur ces journées-là il y a une médaille à aller chercher il y a une récompense je dirais euh, immédiate à la fin de, de la journée à la fin de cette course donc c'est aussi des composantes qu'il faut, euh, qu faut savoir prendre en compte et qu'il faut intégrer je dirais à la préparation globale de, de la course de l'événement donc voilà, pour moi, ça a été un petit peu ça, ça a été un petit peu l'inverse, je pense que comme dans beaucoup de choses dans dans la vie, c'est une question de, de balance, c'est une question d'équilibre, et euh, j'espère que je vais réussir à trouver cet équilibre euh, à Pékin.
0: En tout cas, vous l'avez déjà dans, dans vos mots et, et dans votre discours, euh, qui semble euh, très euh, sûr, mais en même temps froid. En tout cas, avec beaucoup de regard de, de, de distance par rapport à ses performances, Fabien. Cet esprit, cet état d'esprit psychologique, se mettre dans la bonne bulle et, et avoir le bon équilibre le jour J, c'est une, une osmose incroyable.
1: Oui, euh, c'est ouais, alchimie euh, presque. c'est le propre de répondre à un événement unique. Euh, Mathieu l'a dit, il lui a fallu deux Olympiades pour euh, arriver à ce niveau de maturité-là qu'il a aujourd'hui. Euh, il a son parcours. Euh, il a coché pas mal de cases déjà dans son parcours, Mathieu. Et euh, là, on arrive, on arrive vraiment sur un événement où, où je pense que aussi bien Tessa, avec son parcours, euh, que Mathieu ou que d'autres athlètes sont vraiment à maturité sur ces Jeux Olympiques très particuliers qui vont se dérouler en Chine. Parce que ça, c'est dans le contexte, il faudra vraiment bien l'intégrer. Et à la fois, Mathieu, il a, il a, il a cet équilibre-là. Euh, il a bien abordé ses championnats du monde l'année dernière, qui ont validé une partie du travail qu'il a réalisé. Euh, là, je dirais qu'en plus, sur, sur la construction, sur la manière dont il amène la saison, euh, il y a plein de choses, plein de signes, entre guillemets, précurseurs d'un état d'esprit qui, qui est tourné vers la performance et peut-être vers la performance sur ces Jeux olympiques.
0: Et oui, peut-être une breloque olympique, même si pour le moment, juste, juste, on n'ira pas plus loin Mathieu, on a bien compris c'était step by step. <rire> J'imagine que vous l'avez dans un coin de votre tête, évidemment, euh, ce, ce, ce rendez-vous-là.
4: Bah, C'est compliqué de ne pas l'avoir, étant donné qu'on nous en parle tout le temps. Mais euh, <rire> Comment Bien évidemment. Bien et bien évidemment que c'est toujours dans un coin de dans un coin de nos têtes, mais euh, pour moi la préparation cette année n'a pas du tout euh, changé de celle euh, celle de l'année dernière, euh, malgré le fait que les Jeux olympiques cette année, donc euh, effectivement ça va être la parenthèse du mois de février, euh, ça va être un événement qui va être incroyable et euh, auquel il va falloir euh, pleinement euh, pleinement prendre part et essayer de donner le meilleur de de nous-mêmes, mais il n'empêche que la préparation est, est quasiment la même et qu'à euh, partir du moment où l'année dernière j'étais performant, il n'y a pas forcément euh, de raison de révolutionner euh, ma préparation et, euh, et la mise en œuvre de, de, de la course d'un jour.
0: Mathieu, merci euh, de nous avoir accompagnons. On vous souhaite le, le meilleur. Faites attention à vous aux, aux États-Unis. Portez-vous bien et, euh, et on suivra évidemment vos, vos résultats sur, sur sport en France. Salut Mathieu. Merci, bonne journée. Ciao, ciao. Fabien, vous évoquiez le côté inédit de ces de ces JO du côté de, de Pékin. On va pouvoir l'aborder un petit peu plus précisément avec cette partie Fait débat. – Oui, parce que ces JO contexte sanitaire oblige, Fabien, s'annonce quand même singulier du côté de Pékin. Je lisais pour J-100, je vous lisais sur une interview donnée à J-100 des JO, et oui, on est à moins de 100 jours maintenant, sur quelques, quelques incertitudes, en tout cas le cahier des charges qui n'était pas complètement arrivé jusqu'à vous. Vous avez un petit peu plus d'infos sur vos arrivées, votre… Alors le séjour à Pékin, ça a l'air d'aller, mais l'organisation sur place, ça… Ça avance
1: Alors, en fait, on a tout ce qui est programmation des vols, la logistique en règle générale, euh, le matériel, les athlètes, l'encadrement, là-dessus, on est au clair. Euh, ce qui est... Plus difficile à appréhender, euh, c'est l'interprétation de ce qu'on appelle le playbook. C'est les règles édictées par le, le comité d'organisation en lien avec le comité international olympique. Et, euh, et là, contexte sanitaire plus contexte chinois, puisque je rappelle que ce n'est pas le pays le plus facile dans lequel on voyage. Ceci étant, et ça c'est important dans le management et dans la préparation des Jeux, on va devoir faire face à ça et il faut soit le prendre avec le sourire, et j'en rigole, parce que les contraintes vont être grandes, euh, soit on en fait une bataille, on en fait une guerre, et on aura de toute façon fait la bataille avant la guerre. Donc euh, je pense que c'est très important dans l'approche. Oui, oui, le contexte va être compliqué à appréhender. Euh, oui, il y a un certain nombre de règles qui sont différentes que dans, le, on va dire, dans la vie d'avant, hein, la vie d'il y a deux ans, ce n'était pas si loin que ça. Euh, mais ceci étant, il y aura quand même des médailles de distribuer. Donc quoi qu'il arrive, il faut absolument que euh, nous, euh, toute la partie logistique, encadrement, euh, management des équipes de France, on fasse le job pour que ça soit le plus simple possible pour les athlètes et les entraîneurs. En arrivant là-bas, ils se soumettent à ce qu'il faut soumettre, les tests, euh, euh, quotidiens, euh, enfin, voilà, il y aura toute, euh, toute une nomenclature. Mais qu'en même temps, euh, une fois qu'ils ont fait ces tests derrière, ils puissent s'exprimer sur les pistes comme ils le font d'habitude. Et puis c'est une forme aussi, euh, de, de, non pas de posture, mais c'est permettre
0: d'insuffler euh, aux, aux athlètes le sentiment qu'ok, okay, non, ça, ça va aller, ça roule. Si vous êtes, si
1: vous, êtes vous, en tension euh, au niveau de, 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 de l'état-major, ce sera compliqué derrière par ruissellement. C'est une évidence. Euh, en plus... Je dirais que nous, on a eu la chance l'hiver dernier, dans un contexte très contraint en France. Hein, je rappelle que les stations de ski n'étaient pas ouvertes. Euh, l'hiver dernier, on a eu la chance de pouvoir dérouler une Coupe du monde, des championnats du monde dans toutes les disciplines. Et ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire qu'on a déjà tout un tas de process auxquels on répond avec les fédérations internationales, nos propres guides sanitaires. Et on s'est bien acculturé à tout ça. Et quelque part, il n'y a pas de raison que cet hiver, on n'y arrive pas non plus. Donc quelque part, voilà, bien préparer ces Jeux. La petite chose qui change pour nous, l'encadrement, c'est que d'habitude, on allait toujours faire des voyages de prospection, 5-6 fois avant, euh, on, on allait jusqu'au détail, le lit, est-ce qu'il est assez grand, est-ce que le matelas est de bonne qualité, ainsi de suite. On essayait de rentrer dans le détail. Là, on n'a pas pu le faire. On a pu aller une fois, il y a deux ans et demi, presque trois ans maintenant. On a été une fois faire le tour des sites et on s'est arrêté là. Donc, on a tout fait à distance. Mais derrière, il faut qu'on garde la confiance. Moi, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi euh, au sein de la fédération en collaboration avec le comité olympique, avec lesquels ça se passe très bien. Et derrière, ben, on arrivera un peu en amont. Et puis, on va faire ce qu'il faut pour que quand les athlètes arrivent, ils soient le mieux possible
0: délégation de plus de 200 personnes et plus de 20 tonnes de matériel. Donc effectivement, en termes de logistique, ce n'est pas anodin tout ça, cette organisation. D'un point de vue sportif maintenant, on a évoqué tout à l'heure la, la, la santé du freestyle, est-ce que vous en, pouviez en attendre euh, Le bilan de, de Pyongyang avec ses 5 médailles euh, en ce qui concerne votre, votre fédération, euh, est-ce que... Euh, oui, 5 d'or, pardon, 5 oui. <rire> titres, pardon, excusez-moi, oui, euh, évidemment. Euh, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui une espèce de d'horizon ou est-ce que vous le, vous le voyez comme une, comme une
1: étape et, et Pékin peut, peut vous amener plus très honnêtement non je crois qu'il faut être assez clair là-dessus c'est-à-dire qu'en termes d'objectif l'objectif est exactement le même qu'à Pyongyang alors quand on dit ça on dit bon, peut-être pas très ambitieux euh, il faut juste savoir que euh, il y a quand même de la data, qu'on collecte nous, mais il y a aussi des spécialistes de ça. Et en même temps, il y a tout ce qu'on ressent à l'intérieur des équipes. Euh, L'état des lieux, quels athlètes on, on a dans les mains, où ils en sont de leur carrière, euh, est-ce que c'est des gens qui gagnent beaucoup, est-ce qu'ils gagnent partiellement, est-ce qu'ils gagnent de temps en temps, est-ce que c'est des athlètes qui font des coups d'un jour Donc, euh, quand on fait le, le tour d'horizon de l'équipe de France, pour la Fédération française de ski, l'objectif à 15 médailles et 5 titres, il est très ambitieux déjà. Donc, on s'est fixé cet objectif-là. Aujourd'hui, euh, c'est le cas de Grace Note, qui, est, qui est un site collecteur de data et qui fait beaucoup de projections dans le monde du sport. Euh, nous donne plutôt 18-19 médailles. J, moi, je, je, OK, c'est une information qu'on prend. Euh, L'état des lieux aujourd'hui est qu'on a beaucoup d'outsiders, un peu moins de favoris. Favoris dans le sens réel du terme Notamment, aujourd'hui, on a perdu un Martin Fourcade. Quand je dis perdu, il a pris sa retraite. Mm -hmm. Mais quand Martin Fourcade arrive au jeu de Pyeongchang, il peut faire 5 médailles d'or. D'ailleurs, il en a fait 3. Et il est passé très près d'en faire 5. Donc, quelque part, il euh, y, y a un peu moins de certitude avec certains athlètes. Et puis, il y a cette densité qu'on a toujours, avec beaucoup d'outsiders dans pas mal de disciplines, à nous transformer le fait d'être outsider à transformer en médaille. Ah, – Oui, ça
0: c'est une, une vraie philosophie. Dans, dans, dans ce qui est de la, de la préparation et de votre rôle de DTN, on l'a bien compris, euh, il, y a, il y a véritablement selon les, les disciplines euh, une, une forme de délégation et, et, des, et des spécialistes. Euh, en tant que DTN, est-ce que vous rentrez dans une forme de préparation malgré tout, un, un discours personnalisé Je pense à une Périne Laffont, on parle de prospect de médaille, Périne qui a eu un, un gros spleen après avoir tout gagné si jeune, qui repart euh, dans, un, dans, dans ce cycle olympique avec des, des espoirs de médailles, de titre, elle, 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 elle aime ça. Euh, comment vous avez suivi son cas, euh, sa, sa, sa relative descente, sa, sa pause euh, Est-ce que ça, ça inquiète un DTN Comment est-ce qu'il suit ça
1: alors, tout nous, moi, tout m'inquiète par nature. C'est-à-dire que si on, si on parle de, de haute performance, on parle de haute couture, on parle de quelque chose d'exclusif. Euh, donc, évidemment, tous les éléments, tous les signaux qui vont faire que que ça soit du côté euh, de la confiance absolue ou du doute permanent, euh, tous les signaux vont m'alerter. Euh, après, moi, j'ai une vraie influence sur les directeurs sportifs qui ont la main sur les athlètes et l'encadrement au sein de chaque discipline. Alors, il y a des athlètes que je vois en direct, il y a des athlètes où je vois l'encadrement, il y a des fois où on fait des réunions un peu plus larges, euh, et ça ponctue, si vous voulez, euh, mon style de management, la manière dont j'imagine que ça doit fonctionner, euh, à la fois pas intrusif, il faut laisser les gens travailler, il faut leur faire confiance. Euh, donc, quand, quand ils ont reçu mon aval, il y a carte blanche. Euh, et puis, en même temps d'être capable à des moments de recentrer le débat, de mettre des garde-fous, d'avoir des alertes en disant « Tiens, j'ai vu ça, je regardais la course à la télé, j'étais sur un autre événement, j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé Tiens, je, je rentre un peu dans le détail. » On essaye d'aller un peu plus loin. S'il faut, on se parle oui. ou on introduit des notions supplémentaires dans l'accompagnement dans des athlètes.
0: Vous avez euh, évoqué... Euh, tout à l'heure, la retraite de Martin Fourcade. Euh, ce fut le cas aussi de, de Pierre Vautier dans une discipline qu'on n'a pas encore parlé, le, le SNOW. Là aussi, euh, clairement, on est dans, une, dans un renouvellement euh, qui, est allé, euh, qui doit aller crescendo à chaque fois euh, avec des attentes sur ces disciplines, un jeune public. Euh, comment on prépare ce genre de rendez-vous de moment Martin, euh, Pierre, des gens qui ont, qui ont marqué leur discipline au niveau de la France et au niveau international
1: et... On doit absolument capitaliser sur ces athlètes-là quand ils sont en carrière. Ça, c'est fondamental. On doit avoir cette double vision.
0: Donc, de l'œuf ou de la poule, c'est vraiment l'élite et donc euh, ces champions-là qui font euh, que la masse va venir. Et
1: surtout qu'on va découvrir des nouveaux talents qui vont suivre leurs traces. Uh -huh. Alors après, il y a tout l'aspect mise en place de la stratégie chez les jeunes pour les amener à la compétition, de la compétition à la performance et de la performance à la haute performance. Mais... On doit absolument capitaliser avec des champions emblématiques comme Pierre ou comme Martin. Euh, ça a été le cas d'un Julien Liseroux, d'un Jean-Baptiste Grange qui ont arrêté cette année. Euh, C'est des gens qui ont laissé une trace dans le dispositif, mais pas que la trace du palmarès, qui ont laissé une trace émotionnelle. Parce que très souvent, euh, les sources de motivation de nos jeunes, euh, alors il y a du mimétisme à l'image d'un champion... Euh, mais on aime aussi comment il parle, aujourd'hui on aime ce qu'il mange, on aime comme il vit, puisque tout est visible. Euh, et il y a tous ces éléments-là à prendre en compte pour faire en sorte qu'on découvre des jeunes talents qui suivent la trace de ces anciens. S'ils peuvent faire un bout de route ensemble, et je pense par exemple à un Clément Noël. Un Clément Noël, c'est un athlète très jeune, il est arrivé il y a trois ans sur la Coupe du Monde, il commence à gagner en Coupe du Monde et il y a encore un Julien Liseron, un Jean-Baptiste Grange. C'est un exemple, mais il y a une forme d'héritage qui a été transmis à Clément, même si Clément les a dépassés après. Mais c'est exactement ce, 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 ce schéma-là qu'il faut qu'on ait le plus possible à l'idéal. Et quand il y a des trous de génération, c'est là où la structure doit prendre le relais et doit être, avoir des certitudes sur la formation de ces jeunes. Prendre le flambeau en ski, c'est gagner, savoir gagner, ça, ça, se, ça se transmet. Euh,
0: Fabien, euh, un, un mot aussi sur, euh, sur nos amis du, du nordique, euh, avec euh, le fond Maurice Manisica qui, euh, de, de, de JO en JO, euh, nous, a, nous a beaucoup fait vibrer. Euh, L'avenir dans une discipline dont on parle euh, moins, euh, on parle énormément du biathlon qui a pris une surface médiatique et, et aussi populaire, hein, très très forte, euh, le
1: fond euh, s'en remet bien, le vit bien, cette situation Non, on ne peut, peut pas dire ça. Euh, y a, alors, ce n'est pas la concurrence entre le biathlon et le ski de fond. Aujourd'hui, le biathlon a, a, a conçu sa discipline comme un produit. Donc, c'est visible, c'est clair, c'est lisible. Euh, N'importe quelle personne ici à Paris qui ne sait pas ce que c'est que le biathlon, quand il va se mettre devant... La chaîne L'équipe, qui va regarder le biathlon ou Eurosport, il va se mettre devant, puis il va dire bah, Je comprends, c'est facile, ils partent tous en même temps, ils tirent dans des cibles, s'ils remplissent les cibles, ils repartent les premiers, puis à la fin, il y en a un qui passe la ligne. Donc, euh, le ski de fond, c'est la discipline reine du Nordique. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'exclusif. C'est euh, Maurice Magnifica, c'est Alain Philippe. Euh, <rire> non, mais euh, oui, oui. le comparatif, c'est ça. Je, je, je l'entends. C'est-à-dire que. Euh, euh, et et c'est en plus d'une exigence. Terrible et folle. Aujourd'hui, on a trois têtes de pont sur le ski de fond, que sont Richard Jouve, Lucas Chanava sur la partie sprint et Maurice Magnifica. Euh, on s'en est bien sorti dans le concert international. On n'existait on pas. Il y a 15 ans de ça, on n'existait pas. Et il se trouve qu'au euh, voilà, fur et à mesure des années, on, on, on a réussi à, à construire une équipe et à faire des résultats et à obtenir une médaille, voire deux, dans tous les grands championnats. Euh, évidemment, le ski de fond a besoin de rayonner, mais je pense que le ski de fond là, à l'État international, a besoin de faire sa révolution. Il faut qu'ils oublient un peu les valeurs d'antan pour les moderniser. – Effectivement, et on a des,
0: des champions qui ont fait le, le pas vers le, vers le biathlon, euh, je pense à Vincent Vétoz euh, notamment, la passerelle, elle est, elle est élue mais, mais elle est là et elle existe, et euh, elle s'invite pour cette fin d'émission, c'est un, un grand plaisir de l'avoir euh, avec nous, on n'allait pas euh, ne pas parler euh, de biathlon quand même en recevant la Fédération euh, Française de Ski, euh, c'est Anaïs Bescon euh, qui est avec nous, je crois dans le, dans le Grand Nord, bonjour Anaïs
5: Bonjour. Euh, oui, depuis la Norvège, oui.
0: Formidable. Bon, mais alors on, on vous entend très bien, c'est parfait, euh, à, à l'orée de, de, cette, de cette nouvelle saison. Qu'est-ce qui fait courir Anaïs Bescon Dites-nous, Anaïs, pour cette nouvelle saison de, de haut niveau pour vous, qui avez tout gagné.
5: <rire> Qu'est-ce qui me fait courir encore ben, Rien que l'envie, déjà, à la base. Et puis... Euh, et puis euh les émotions que, que me procure le biathlon.
0: Première étape de, de Coupe du Monde, fin du mois. Comment s'est passée la, la préparation euh, cet, euh, cet été déjà Et puis en, en, en début d'hiver, on, on a vu, je crois, Marie Martineau qui, qui est venue vous retrouver pour, pour évoquer cette avant-saison pour Sport en France
5: oui, oui, elle est passée à la maison il y a, il y a quelques semaines, euh, même moins que ça, hein, il y a quelques jours, on pourrait dire. Euh, J'étais encore sur les roulettes, euh, la préparation s'est super bien passée jusque-là. Euh, il y a eu, euh, comme à, comme à l'habitude, hein, des petits hauts, des petits bas, mais, euh, mais pourtant, euh, pourtant la, la ligne directrice, je l'ai bien suivie. Les entraînements se sont quand même bien enchaînés et puis maintenant, on est enfin sur neige. Et, euh, et on glisse de nouveau et euh, ça va nous emmener doucement vers la, la première étape de Coupe du Monde et du coup bah, j'ai hâte que ça commence pour voir un peu où on en est quoi.
0: Pas, pas de séquelles euh, Covid euh, que, que, vous avez, euh, que vous avez attrapé je crois malheureusement l'hiver dernier euh,
5: Si en réalité euh, fin, fin d'hiver dernier heureusement pour moi euh, à l'issue de la saison je pense que j'étais déjà fatiguée des, de, de, des compétitions et tout ça et je l'ai attrapé au mois d'avril et euh, j'avoue que ça a été quand même difficile enfin, j'ai j'ai eu du mal à reprendre l'entraînement. Au début, je me disais, bah, c'est les années qui passent, c'est l'âge. Et en fait, fin d'été, fin août, je me suis rendu compte qu'en fait, je sortais la tête de l'eau, que ça allait de mieux en mieux, que j'accusais moins le coup des séances. Et je me suis dit, en fait, peut-être que le Covid m'a laissé des traces et que ça a été dur de, de m'en relever, mais que maintenant, ça a l'air d'être du passé
0: que Vous avez flairé l'année olympique. Vous avez encore en tête, j'imagine, cette, cette moisson de, de Pyeongchang, ces trois médailles. Ça vous laisse quoi comme, comme souvenir On parlait de moteur tout à l'heure, c'est encore un carburant
5: Complètement. Évidemment, c'est un carburant euh, énorme. J'ai envie de dire, euh, c'est des souvenirs plein la tête et... Euh des émotions vécues euh, indescriptibles. Enfin, je veux dire, je les ai partagées avec plein de gens, mais je suis la seule à les avoir vécues de, en inside complètement. Et j'ai tellement adoré que, voilà, pour moi, c'est un leitmotiv depuis quatre ans. Et en fait, euh, voilà, c'est peut-être ça qui me fait courir.
0: Fabien Saguez est avec nous. Fabien, euh, dé décrivez-nous votre Anaïs.
1: <rire> Salut Anaïs. <rire>
5: Salut, je pas simple, dire.
1: Non, ça fait longtemps, hein, parce que, euh, évidemment, le, 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 entre mon parcours à la tête de la fédération euh, jusqu'à maintenant, euh, suit à peu près l'évolution de la carrière d'un Martin Fourcade, d'une Anaïs Bescon. Cette génération-là, euh, oui. Ouais. Et, euh... De
0: jeunes trentenaires, on va dire, Anaïs. Chute, je dirais pas plus loin.
1: Exactement. <rire> Anaïs, Ana Anaïs, moi, j'ai deux souvenirs, mais. Euh, un, un, tournant, un tournant dans sa carrière euh, ça a quand même été Sochi qui a été une, une, épreuve, une épreuve parce qu'elle n'était pas loin de, de jouer la médaille euh, sur, sur pas mal de courses et puis on était ressorti de là-dedans euh, de, de ce Sochi un peu perturbé euh, derrière euh, avec le staff je rappelle on a, on a beaucoup parlé on a dit il faut absolument que euh, quelque part cette forme d'échec hein, ce que disait Tessa tout à l'heure hein, quand ouais. on va aux Jeux Olympiques euh, être quatrième, c'est un échec. Voilà. Euh, par contre, quand on, on y va, on y va pour catcher une médaille. Et, euh, et en fait, cette, cette remise en question, ce parcours de quatre ans entre Sochi et Pyeongchang qui a fait qu'Anaïs, ben, quand elle est arrivée à Pyeongchang, c'est comme si elle avait tout intégré ce qui s'était passé à Sochi et ce qui s'était passé globalement euh, dans le négatif, qu'elle l'avait transformé en positif. Et ça a, été, euh, ça a été une vraie satisfaction pour moi, en termes de manager, de se dire que euh, bah, quelque part on, a, on, on réussit par moment, c'est pas toujours le cas c'est jamais 100% de, de, de garantie et de réussite, mais on réussit à orienter les choses pour faire que derrière ils puissent se réaliser parce que quelque part qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que d'arriver à obtenir un objectif de rayonner devant le monde entier, d'obtenir une médaille olympique, c'est quand même une médaille ou un titre, un aboutissement de carrière et je pense que ben voilà moi le souvenir que j'ai c'est ce qu'elle a été capable de faire entre Sochi et, et Pyeongchang.
0: Et la capacité de, de se réinventer d'un champion, d'une championne c'est absolument fascinant pour, pour des gens comme nous et évidemment mais, et Anaïs justement ce, ce, ce gap ce laps de, de 4 ans euh, qui nous est décrit par, par Fabien vous de l'intérieur, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui vous a fait shifter comme ça euh, puisque le, le carburant de Pyeongchang vous ne l'aviez pas encore Comment vous avez shifté vers ce retour à la performance
5: euh, bah, J'avoue ai que... Bon, ce n'est pas un retour à la performance en soi, parce que c'est vrai qu'à Sochi, c'était... Non, 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 mais une reprise. Enfin, course, au charbon, ouais, ouais, dire, Re... Retourner au charbon, je veux dire. Bien sûr. Retourner au charbon, ça, ce n'était pas difficile, parce que finalement, j'étais loin d'être euh, allé au bout de... des choses à, à faire à... Hum. à Sochi en 2014. Il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de revers de situation pour moi là-bas. Je... Enfin, si on me demande, Sochi, pour moi, j'ai pleuré tous les jours. C'était euh, pourtant des, des belles courses, mais comme il n'y a que les médailles qui comptent au jeu, ben, des quatrièmes, des cinquièmes places, ça ne compte pas. Et, euh, et un relais euh, même pas couru, un relais féminin même pas couru, euh, ça, a été, ça a été beaucoup de choses difficiles à digérer. Et pour autant, cette envie et cette passion du biathlon m'ont toujours animée. Et ensuite, euh, j'ai continué. Euh, avec cette équipe de France, avec qui j'avais envie de vivre encore tout un tas de choses. Il y a eu des beaux événements mondiaux, parce qu'on a la chance d'avoir des championnats du monde tous les, tous les hivers avec euh, le biathlon, hormis des années olympiques. Et euh, je pense que le championnat du monde 2016 à Oslo a été aussi un, mmh. un joli virage dans ma carrière, euh, accompagné de Marie, comme, comme à mon habitude, entre guillemets. Euh, on a vécu vraiment des belles choses. Il y a un titre de champion du monde en relais mixte,
0: qui a été
5: aussi un peu un tremplin pour, euh, pour la suite. Et... Là-dessus, euh, voilà, en fait, j'ai continué ma construction. Je pense que je n'étais pas encore euh, une athlète aboutie. Et, et à Pyeongchang, je suis arrivée là-bas avec un peu plus d'armes, avec euh, aussi, euh, aussi euh, les, en fait, les hauts et les bas, les désillusions. Parce que pendant ces quatre années, euh, bah voilà, les championnats du monde en 2016 se sont bien passés, mais en 2017, je n'ai pas été qualifiée. Et je pense que mon orgueil d'athlète de, de haut niveau en a pâti, mais à la fois, ça m'a ça aussi donné de la force pour euh, ensuite, l'année d'après... Euh, arriver avec un état d'esprit qui, qui correspondait à ce que j'avais besoin, je pense.
0: – Il y a une phrase qui m'a marqué au début de votre réponse, Anaïs, et je rebondis sur celle-là, elle dit « je pas allé au bout euh, à Sochi ». Qu'est-ce qui vous a rendu, alors je ne sais pas, dans, dans votre manière d'appréhender les événements, peut-être, je sais pas, plus pro, en tout cas en allant plus loin dans l'effort à l'entraînement, qu'est-ce que, qu -ce que sous-entend cette, cette phrase, euh, l'émulation du collectif aussi, qui vous a upgradé
5: non, je pense que c'est un tout. Il y, a, il y a pas mal de choses qui rentrent en, en compte euh, dans la combinaison. Euh, c'est des rencontres, c'est des partages avec d'autres athlètes, avec des coachs, avec euh, des athlètes à l'international. Et c'est l'expérience, finalement. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui maturent. Il euh, y a de tout. Il y a des gens qui maturent très rapidement et qui vont percer tout de suite et on ne les revoit plus. Alors que, enfin, je veux dire, moi, j'ai souvenir dans ma carrière d'avoir côtoyé une Magdalena Neuner, qui était oh. quand même de mon avis qui a arrêté il y a fort, fort longtemps. Ouais. Marie-Laure Brunet, qui était plus jeune que moi, qui a arrêté il y a, il y a longtemps aussi. Pour autant, moi, je suis toujours là et ben, peut-être que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour être, pour être aboutie.
0: <rire> pour être abouti, vous l'êtes assurément. Euh, abouti, c'est un. Non, mais c'est un terme qui me fait penser à une machine. Mais vous êtes une machine de précision quand vous êtes sur la piste, évidemment. Euh, année ce, ce, ce statut fait de vous la plus ancienne dans cette équipe de France. Comment vous la voyez euh, évoluer euh, cette année avec l'incorporation de cette euh, jeune génération qui euh, est, est déjà, pour la plupart, bien installée. Euh, comment comment vous vivez euh, ça, cette émulation et puis votre rôle aussi qui change d'année en année. En année
5: euh, alors moi aujourd'hui j'ai quand même du mal à voir euh, des toutes jeunes dans cette équipe parce ouais. que finalement ça fait déjà un petit moment qu'on qu se côtoie et qu'on traîne ensemble euh, peut-être j'ai envie de dire la, oui la plus fraîchement arrivée c'est peut-être Chloé sur, euh, sur les, la Coupe du Monde et euh, intégrer le relais euh, l'hiver dernier mais à côté de ça, c'est quand même pas non plus des, des gamines de 18 ans. Elles arrivent là avec un, un bon bagage aussi. Elles ont déjà euh, pas mal de, de courses internationales à leur actif. Euh, il y en a pour la plupart qui ont déjà gagné des Coupes du Monde. Donc, euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir euh, grand-chose à leur apporter euh, sportivement. Après, je pense que c'est plus dans la rubrique euh, humainement qu'il y a des choses qui se passent. Parce que, parce que voilà, dans, dans le domaine sportif, je pense que chacun fait sa sauce et et avance à, sa, à son idée, à sa main.
0: Alors à sa main, il y a, il y a eu collectivement des débriefs parfois qui pouvaient se ressembler l'an dernier en, en téléspectateur assidu, ça concernait le tir. Est-ce qu'il a bougé ce tir, enfin a bougé dans le bon sens du terme, est-ce qu'il s'est fixé ce tir collectivement chez les, chez les Bleus cette année
5: ah déjà, on ne s'est pas tiré dessus, c'est déjà. Pas mal. <rire> non. <rire> ah
0: non, pas de rubrique fait d'hiver, non, on vous en prie.
5: <rire> non, fait seulement fait euh, pendant l'hiver. <rire> La saison d'hiver qui nous intéresse, ce n'est pas l'effet d'hiver. On a. Non, non, on a comme d'habitude, on a bien travaillé. J'ai envie de dire, euh, on n'a jamais laissé euh, vraiment les choses euh, aller euh, au hasard. Après, euh, je malgré du haut de toutes mes années d'expérience, le biathlon et le tir restent, restent un, un art euh, un petit peu... Euh – Abstrait, non, c'est pas abstrait le mot, mais c'est, comment dire ?– Incertain. – Compliqué, c'est ouais. Voilà, ce n'est pas, euh, pas une science exacte <rire> pour moi. Il y a une partie technique, ça c'est sûr, qu'on a déjà développée, qu'on a, qu a, je veux dire, euh, on l'a accumulé la partie technique depuis, depuis fort longtemps, mais ensuite il y a plein de petits domaines qui, qui peuvent peut-être pêcher sur euh, la gestion des émotions, sur le… Sur être prêt au bon moment, être prêt, je m'entends, au mmh. départ du coup, hein, c'est pas c'est pas être prêt pour l'événement, pour l'événement on se prépare autrement, c'est pas rapport avec le tir, mais. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour le, pour le tir et on le travaille. C'est tout ce que je peux vous garantir.
0: Est-ce qu'on aura l'occasion, face à cet essor, Fabien, du, du biathlon, de voir potentiellement un, un championnat du monde On a une table du Coupe du Monde au Grand Beau qui, est, qui se fait plus ou moins régulière, mais qui, qui devient une date installée en France avec du public, avec du monde pour soutenir les Bleus. Est-ce qu'il y a possibilité, là après un horizon, je crois, 2025, qui doivent être à peu près tous fixés, les, les Mondiaux, de voir la France candidater
1: c'est euh, une question compliquée parce que le cahier des charges euh, qui, qui lie à l'organisation d'un championnat du monde est entre x5 et x10 par rapport à une étape de Coupe du monde. Ah oui, d'accord. Il faut juste penser que euh, les championnats du monde, ils ont lieu en pleine vacances de février. Donc expliquer à une station qu'il va falloir qu'ils se mettent à l'arrêt parce qu'il y a un championnat du monde de biathlon chez nous, ça arrivera peut-être. Euh, C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se projette. Euh, je ne sais pas si c'est à long terme ou à très long terme. Euh, en tout cas, aujourd'hui, aujourd je pense qu'on a cette chance d'avoir une Coupe du Monde magnifique au Grand Bornand euh, et qu'il faut en profiter et il faut la pérenniser. Euh, on, a, on a les faveurs de la Fédération internationale parce que l'événement est magique. Hein, c'est un mini Geoffroy Guichard, globalement, hein, Grand Bornand, c'est-à-dire euh, des tribunes comme ça, euh, un monde pas possible sur le bord de la piste. Quand ils font des tours de piste qui viennent s'entraîner, euh, il n'y a plus de place pour entendre quoi que ce soit autour. Donc quelque part, quelque part déjà capitalisons là-dessus. Après, s'il euh, y a une volonté absolue et qu'on peut passer par-dessus le pan de l'économie, euh, pourquoi pas Mais je serais très prudent avec ça. Est-ce que vous avez déjà
0: capitalisé puisque vous avez utilisé ce verbe sur ces champions comme Anaïs, comme Martin, comme toute cette génération qui nous a fait vibrer et qui continue de le faire là au niveau de, en termes
1: de licenciés j'entends en termes de licenciés non euh, parce que parce que le contexte mais le contexte fédération en règle générale euh, pour tous les sports c'est euh, un, un vrai travail qui doit se situer plutôt sur la partie Fédération ou fidélisation Non mais très dur, hein. fidélisation et en oui. temps de Covid, je ne vous explique même pas. Parce qu'en même temps, je vous rappelle quand même que pendant deux ans, on a vécu le Covid et que ça n'a pas favorisé la fidélisation des licenciés. Ceci étant, on se bat. Il y a un vrai plan de développement chez nous qui est, qui est, qui est très bien amené, très bien monté. Et en même temps, des champions extraordinaires, des beaux résultats qui fait qu'on capitalise sur une belle image de dire que ça transforme en licence, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: D'accord, on suivra, on suivra ça dans les post-mondiaux, post JO. Post 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 pour voir si avec ce contexte, on l'espère qu'il se sera apaisé, ce sera mieux. Anaïs, ces, ces JO, ils seront passés sous, sous quel signe, quel adjectif Vous y allez vous y allez. Pourquoi Plaisir, médaille
5: Sous le signe du dragon ah Mais quel
0: philosophe Et le dragon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie
5: ouais. Il crache du feu et il vole sur les, sur les pistes.
0: Ah ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Anaïs. Merci. Bo bonne préparation pour cette saison. Merci euh, de nous avoir fait ce, ce beau vous. clin d'œil en, en plateau. Merci à vous, Fabien, de nous Merci avoir euh, accompagnés pour ce beau numéro qui va lancer euh, la saison du Blanc.
2: Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast, présentée par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.